0: I den här podden pratar vi om hur viktnedgång vid fetma och diabetes 2 kan förbättra minnet. Hur stresshormonet kortisol kan förändras vid olika livsstilar och hur det i sin tur förändrar hjärnans minnesfunktion. Vi diskuterar med Andreas Stomby, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Jag heter Madeleine Nilsson. Välkommen till Vacano. Vacano är en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar.
1: Den här avhandlingen handlar då egentligen om man kan säga hjärnfunktion och omsättningen av stresshormonet kortisol hos patienter som lider av fetma och typ 2-diabetes och Vi har då undersökt dels sambandet mellan det här stresshormonet kortisol och hjärnans utseende och funktion och dessutom hur den här omsättningen av det här hormonet kan påverkas av olika livsstilsförändringar med olika typer av koster och även hur då hjärnans aktiveringsmönster påverkas av att man förändrar sin livsstil och det här är då relaterat till minnesfunktion kan man säga.
0: Och hur har ni utfört de här studierna?
1: Jo, avhandlingen innehåller då fyra olika delarbeten. Och det första delarbetet är det man kallar för en tvärsnittsstudie. Där vi då på 200 kvinnor och män mätte nivåerna av det här stresshormonet kortisol i saliven. Och deltagarna utförde även så kallade kognitiva tester, det var olika minnestester kan man säga. Och sen så undersöktes alla deltagare med en magnetkameraundersökning av hjärnan för att vi skulle kunna undersöka hur deras hjärnor såg ut egentligen, hjärnans struktur kan man säga. Och sen så, då så, så undersökte vi sambandet mellan nivån på det här hormonet kortisol i saliven med då hjärnans utseende och de här minnesfunktionerna kan man säga. Och det vi fann då var att eh, ju högre nivå man hade av det här hormonet, kortisol i saliven, eh, desto mindre eh, främre del av hjärnan kan man säga. Det var vissa specifika delar i främre delen av hjärnan som var, som var mindre bland de personerna som hade höga nivåer av det här hormonet. Eh, och vi fann även att eh, bland de personerna som led av typ 2-diabetes så fann vi att ju högre nivåer man hade av det här stresshormonet desto lägre minnesfunktion hade man. Och det här är ett fynd som har visats i tidigare studier också men som då kan tala för att om man har typ 2-diabetes och dessutom då har höga nivåer av det här hormonet kortisol vilket man förmodligen kan få av diabetes diabetessjukdomen i sig men även om andra faktorer så som stress så kan det ha negativa effekter på ens minnesfunktion kan man säga.
0: Var det någon skillnad mellan män och kvinnor när ni gjorde det här?
1: Ja det var ett syfte med studien att jämföra män och kvinnor för det, om man kollar på experimentella studier alltså på, på möss och eh, olika typer av apor så har man sett att eh, kvinnor skulle kunna vara var, eller honor skulle kunna vara skyddade mot de här negativa effekterna av stresshormonet eh, men vi såg inte det i våran studie det skulle i och för sig kunna ha att göra med att eh, i princip alla kvinnor i, i våran studie hade genomgått klimakteriet och det som hände då är att man man tappar ju sina könshormoner eller östrogennivån, sjunker mycket efter klimakteriet och man tror att det kan vara just östrogen som är skyddande hos kvinnorna. Så det här är ju någonting som skulle vara intressant att undersöka i framtida studier och jämföra då egentligen kvinnor som inte har gått igenom klimakteriet som fortfarande har sitt östrogen vilket då skulle kunna utgöra ett skydd med då kvinnor som har gått igenom klimakteriet och därmed inte har så hög östrogennivå längre.
0: Och vad är det för slags livsstilsförändringar som kan påverka det här?
1: Ja, vi har då jämfört en, två olika koster. Den ena kosten är då en stenålderskost som bygger på resonemanget att egentligen människan har utvecklats och anpassat sig till en viss typ av kost under revolutionen och det här händer ju då för kanske 200 000 till 2 miljoner år sedan. Och då har man försökt. Uppskatta givetvis. Detta är givetvis svårt att, och, att göra, men man har försökt uppskatta vad man åt under den tidsperioden. Eh, och det man kan säga att de stora delarna i den här stenhållskosten är ju att man utesluter eh, egentligen intag av, av grön och så är alltså bröd och flingor och, och olika mjölsorter och sådär. Äter man ingenting och man äter inga mjölkprodukter och man undviker eh, raffinerat socker. Och, och även salt i den här kosten. Men det finns givetvis fler förändringar också men det är väl de stora delarna kan jag tycka. Och det vi gjorde då det var att vi jämförde det här mot en klassisk kost enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Alltså det man rekommenderar generellt i Sverige idag. Eh, och det vi fann då det var att eh, egentligen oavsett vilken av de här två kosterna man åt så gick man ner lika mycket i vikt ungefär på två års sikt. Eh, och eh, den här viktminskningen var då kopplad till... till eh, en normalisering av omsättningen av det här hormonet kortisol då, så man kunde se en positiv effekt på omsättningen av det här hormonet i kroppen vilket ju då skulle kunna leda till en minskad påverkan på hjärnans funktioner, även om vi inte direkt har undersökt det sambandet i den här studien men det är också någonting som vore intressant att göra i framtida studier
0: Hur gick man tillväga för att gå ner i vikt under de här två åren då?
1: Ja, det var då 70 stycken överviktiga kvinnor som hade gått igenom klimakteriet och de lottades till en av de här två dieterna och sen så fick de, de fick rådgivning av en dietist eller olika dietister under de här två åren. Den mesta rådgivningen skedde under det första halvåret. Under det halvåret så såg vi också att de som åt den här stenhållskosten gick ner mer i vikt än den andra gruppen. Men sen fortsatte de studien under två år eller ett och ett halvt år till och under den tidsperioden så, så slutar egentligen stenålderskostgruppen gå ner i vikt eller deras vikt stabiliserade sig medan den andra gruppen fortsatte att ha en långsam viktnedgång. Så det de gjorde var ju egentligen att de, eller de fick råden att, att ändra sin diet. De fick äta så mycket de ville men de skulle följa vissa riktlinjer i vad de skulle äta kan man säga. Eh, och sen så eh, vi mätte även deras fysiska aktivitet eh, och vi såg ingen ökning i den så det här var ju förmodligen kopplat då framförallt till förändringar i, i dieten och, och hur mycket de åt. De rapporterade att de äter mindre under studiens gång än eh, vad de gjorde innan studien så, så det har givetvis en, en stor del i det här också då att man helt enkelt äter mindre och därför går ner i vikt.
0: Men innebär det att, att det egentligen så har då kosten större inverkan än träningen?
1: Ja, alltså det, det man kan säga. I den här studien så hade vi ju ingen grupp som skulle träna mer. Så det är svårt att uttala sig om det är baserat bara på den här studien. Men tittar man generellt sett så är det ju så att, att om du bara riktar in det mot träningen och ökar den fysiska aktiviteten. Då har du inte så jättestor effekt på just vikten. Man kan ju ha andra positiva effekter på kroppen. Men, men just viktnedgång så är ju träning inte särskilt effektivt. Utan det man har sett då det är att man, man bör kombinera en förändring av dieten och vad man äter med en ökad fysisk aktivitet. Och det är också viktigt framförallt på lång sikt tror man för att man har sett att det kan ge en, en större möjlighet att bibehålla viktminskningen om man kombinerar då både sin, en förändring i dieten, vad man äter och att man rör mer på sig. Om man bara riktar in sig på vad man äter så får man ofta det här fenomenet att man går ner mycket i vikt under de första 3-6 månaderna men efter två år så har man i princip gått tillbaka till sin ursprungsvikt ofta som man kollar på större studier. Men om man då har kombinationen av både fysisk aktivitet och förändrad kost eller diet, då, då har man större möjlighet att bibehålla viktminskningen. Så det skulle jag säga är effekten av träning om man säger samtidigt då som jag sa tidigare att jag menar om du tränar så du kan du öka din muskelmassa, du kan öka din fysiska prestationsförmåga, vilket i sig förmodligen är gynnsamt på lång sikt också. Men det kanske inte syns på vågen.
0: Som jag förstod det så kom ni fram till att intensiv konditionsträning inte påverkade särskilt mycket. Men vilken slags träning ska man då utföra om man vill påverka det här?
1: I den studien som du, som du pratar om här nu där vi, där vi då faktiskt jämförde en stenålderskost med intensiv fysisk aktivitet eller utan fysisk, intensiv fysisk aktivitet då kollade vi egentligen på hur hjärnan påverkas av de här livsstilsförändringarna. Och Det vi gjorde då det var att vi, vi undersökte 30 stycken kvinnor och män med sån här funktionell magnetkamera av bildning av hjärnan. Vi alltså försökte uppskatta hur hjärnan aktiverades när de här gjorde ett minnestest. Och då jämförde vi. Alltså, vi hade tre grupper. Vi hade en grupp som bara åt stenålderskost. En grupp som åt stenålderskost och fick den här intensiva träningen. Och en grupp som fungerade som en kontrollgrupp där vi inte gjorde någon förändring alls. Och det vi såg hos de här två grupperna då som förändrade sin livsstil det var att de ökade hjärnans aktivering i eh, egentligen två stycken områden som är viktiga för minnesfunktion och det ena området var, kallas för hippocampus och det är beläget i, i mitt inne i hjärnan och eh, ett område som drabbas specifikt vid till exempel Alzheimers sjukdom, det är ett väldigt tidigt tecken på Alzheimer är att man får minskad volym i det här hjärnområdet och då tappar minnesfunktionen men det vi såg då i alla fall efter de här livsstilsförändringarna det var att de kunde öka sin aktivering i det här området när de försökte Memorera ett ansikte och ett namn Och den effekten såg vi inte alls i den här kontrollgruppen Utan där såg vi snarare en minskad aktivering i det här hjärnamrådet efter studien eh, Och då som sagt, då jämförde vi då den här högintensiva träningen eh, Med en egentligen bara rekommendation om att öka sin vardagliga fysiska aktivitet Och den högintensiva träningen då, den bestod i att de tränade i små grupper med Ungefär 3 till fyra personer här på Umeå universitet på idrottsmedicin här. Och då fick de köra både egentligen en intensiv form av intervallträning och styrketräning kombinerat. Men den andra gruppen så, så såg man i den andra gruppen fick egentligen bara rekommendationer om att öka sin vardagliga fysiska aktivitet till minst en, en halvtimme om dagen. Så så egentligen man kan säga slutsatsen eller så som man skulle kunna dra av det här det är ju att och när jag kollar på tidigare studier som har gjorts där man kollar just då på effekterna av livsstilsinterventioner på hjärnan så verkar det som att det kanske framförallt är den här lite mer låggradiga fysiska aktiviteten som är, är viktig för att få de gynnsamma effekterna. Det kanske inte behövs att man ska köra stenhård intervallkonditionsträning utan det kanske är viktigare att vara fysiskt aktiv varje dag Minst 30 minuter, det var den rekommendationen de fick i den här andra gruppen. Ehm, och, och det finns, som sagt, tidigare studier där man har kollat egentligen på effekten av stavgång på, på järnvolymer och, och även minnesfunktion och sett att det kan ha gynnsamma effekter också under ett år om man går stavgång då regelbundet. Så, som sagt, förmodligen kanske det är mängden fysisk aktivitet och inte intensitetsnivån som är det viktiga för att kunna få de här effekterna. Men det här är givetvis ett. Rätt nytt forskningsfält där det kommer krävas mycket mer forskning framöver. Men, men det är väl det, de slutsatserna man kan dra i dagsläget tycker jag.
0: Vår du förklara på ett lite enklare sätt den här ökade aktiviseringen i hjärnan? Mm. Hur det påverkar minnet?
1: Det, det som vi gjorde då det var egentligen att vi gjorde bara en undersökning av hjärnan. Där vi försökte uppskatta hur hjärnan aktiverades. Och de gjorde ett minnestest i den här studien. Och i min avhandling så ingår två studier där vi har gjort det här då på två olika grupper av deltagare kan man säga. Och i den ena studien så fann vi att minnesprestationen förbättrades. De skulle memorera 24 stycken olika ansikten och namn och efter själva studien så minnes de två till tre fler ansikten och namn än vad de gjorde innan studien. Men problemet är då att de utförde samma test vid två tillfällen så vi kan inte helt... Uteslutet att det här berodde på en träningseffekt kan man säga att de gjorde testet en andra gång. Eh, och i den andra studien då, då utförde de precis samma test före och efter studien. Och då var det 12 veckor emellan och då såg vi ingen eh, klar förbättring av minnesfunktionen. Men det vi såg då i båda de här studierna det var att ett, att ett område i hjärnan som är väldigt viktigt för minnesfunktion. Och som drabbas av demenssjukdom ökade sin aktivering efter studierna och den här ökade aktiveringen skulle ju då potentiellt kunna ha en, leda till en förbättrad minnesfunktion och minska demensrisk på lång sikt. Men det här behöver givetvis studeras i andra studier för det var inte det, så att säga, den här studien var inte designad för att till exempel kolla på risken att insjukna i demens, då måste man studera folk under mycket längre tidsperioder.
0: Hur ska man då göra för att minska risken för demens och få fram den här aktiveringen?
1: För det finns ju många, det är många men det, det, det här är ett växande forskningsfält och jag skulle säga att, att det man kan göra då med sin livsstil för att minska risken för insjukning i demens det är ju framförallt att försöka vara fysiskt aktiv regelbundet alltså varje dag minst 30 minuter det är liksom det gamla vanliga och det har förmodligen effekter även på hjärnan och inte bara på det här med blodtryck och sådär som Så man brukar diskutera just den här biten i relation till utan som sagt vara fysiskt aktiv. Eh, tänk på vad du äter, det finns flera studier som har visat att om man har ett högt intag av omättat fett som då till exempel finns i fet fisk och man har ett högt, högt intag av frukt och grönt, så ser man en minskad risk för insjukning i demens eh, Försök att undvika typ 2 diabetes som då är kopplat till fetma övervikt eh, eftersom att den här framförallt då typ 2 diabetes kan öka risken för eh, demenssjukdom så som sagt det är väl det här allmänna att, att ha på något sätt en sund livsstil och undvika de här livsstilsjukdomarna som, som har blivit så vanliga i dagsläget. Eh, sen verkar det också som att eh, försöka hålla, hålla igång minnesfunktioner genom att ja, men lösa korsord när man blir äldre och liksom fortsätta vara socialt aktiv och, och, och sådär att, att det också är viktiga faktorer för att undvika demenssjukdom när man blir äldre.
0: Är det här bara ett förebyggande arbete eller påverkar det även när, när minnet har börjat tappats?
1: Ja, vi har inte studerat det men det finns ju studier som har visat till exempel att om man ökar den fysiska aktivitetsnivån redan när man lider av man kan säga förstadiet till demens där man kan uppmäta en försämring av minnet men man har ingen demenssjukdom. Men i de studierna har man visat att fysisk aktivitet även bland den patientgruppen kan ha gynnsamma effekter. Men som sagt det här är rätt små studier och resultaten är spridda också mellan olika studier så jag tror att man ska vara lite försiktig när man, när man tolkar det här datat. Däremot så kom det en jättestor finsk studie som publicerades för en månad sedan ungefär där man kollade på 800 individer som antingen ingick i en i en interventionsgrupp där man förändrade ja man egentligen har pratat om. De fick göra minnesträning, de fick mer fysisk aktivitet, de förbättrade sin kost. Man försökte behandla andra riskfaktorer som högt blodtryck och sådär på ett optimalt sätt. Och så jämförde man det mot en standardbehandling. Och det man såg då var att de förbättrade hjärnans funktioner. Både minnesfunktion och uppmärksamhet förbättrades efter två år så ja, där tror jag ändå att vi har rätt mycket data på det här förebyggande arbetet att man förmodligen kan minska risken genom att försöka hålla sig till en sund livsstil. Det som är viktigt tycker jag att, att lyfta fram här det är ju att det här är ju små studier som är gjorda på kort tid och mm. Jag tycker att de ger, de ger som en intressant indikation i att, att vår livsstil faktiskt kan påverka och hjärnan aktiveras och sådär, men att det kommer att krävas mycket mer forskning för att kunna dra slutsatsen att det här ska då skydda för demens och sådär till exempel. Men, men om man lägger ihop de andra studier på livsstil så tycker jag ändå att man kan dra sig så långt att man, man ändå säger att man kan förebygga demenssjukdom genom att förändra de här faktorerna som vi har pratat om nu.
0: I den här podden har vi diskuterat med Andreas Zomby om hans avhandling där han sett att minnet kan förbättras av minskad vikt. Ju högre nivå en person har av stresshormonet kortisol desto mindre påverkas främre delen av hjärnan och det påverkar i sin tur minnet. I studien har man också kunnat se att en lågmält träning ger ett mer hållbart minne än träning med en hög intensitetsnivå. Du kan läsa vidare om det här på vår hemsida, vakano.se. Och där kan du även lyssna på andra intressanta poddar. vakano.se